0: Olá, diva linda do meu coração, tudo bem? Da sequência na leitura do capítulo 19 de São Mateus, versículo 13, em diante. Foram-lhes então apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhes Jesus... Deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E depois de impor-lhes as mãos, continuou o seu caminho. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhes Jesus... Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, Tenho observado tudo isto desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus, Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse... Então aos seus discípulos, em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de, no reino de Deus. A essas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram, quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse... Aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe, Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá, então, para nós? Respondeu Jesus, Em verdade, vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, Vós, que me haveis seguido, estareis sentados em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o centuplo, centuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros." Bom, a gente concluiu o capítulo 19, agora a gente comenta, tem duas passagens, né? Tem a primeira parte, que não por acaso fala das criancinhas, olha que interessante. O que, que nós falamos oh, anteriormente, né? É, a gente começou a ler aqui o 12, que foram apresentadas as criancinhas. Então, depois que Jesus falou do casamento, do matrimônio, da união de, do homem e da mulher, ele falou do quê? Do fruto, as criancinhas. <risos> Olha como tem uma ordem, como, nada é por acaso nas escrituras, no, no, na vida de, de Jesus. Tudo ordenado, perfeito, e no, no seu ministério. E aqui ele está falando da importância das crianças. E aqui ele está instituindo o batismo infantil. Olha que interessante. Por isso que na igreja tem o batismo assim que nasce. E depois a confirmação, quando a pessoa está adulta e confirma sua fé na crisma, né? É... Ele disse aqui, ele chegou, deixa as criancinhas vir a mim e ele a abençoou, abençoou todas elas. E depois de impor-lhe as mãos, continuou o seu caminho. Então, aqui ele abençoa as crianças. E então, a igreja tenta fazer isso... Assim que as crianças nascem, abençoar as crianças conforme Jesus fez. Deixar vir as minhas criancinhas e não as impensais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. E aqui ele deixa claro, e nos outros evangelhos também, que se a gente não se fizer como criança, e eu já disse isso algumas vezes ao longo dos podcasts, nós não vamos entrar no reino dos céus. É, é, é muito proveitoso meditar contemplando as crianças contemplar os movimentos, os olhares, as expressões, a fala, o que ela presta atenção, como ela reage diante das emoções e o que ela faz depois, quanto tempo dura. né? É, você vai reconhecer que não há malícia, que não há é, rancor, que é diferente de um temperamento melancólico colérico que guarda. Memória é diferente de guardar rancor. Uma das coisas que vocês confundem muito em relação ao temperamento é, é isso, inclusive. É guardar, né, que é a característica dos secos, coléricos e melancólicos, não significa ser, ser uma pessoa rancorosa. Mas é simplesmente ter na memória aquilo, né, um impacto, memoriza né? Não que tenha rancor, sentimento de rancor. Né? Os sanguíneos e os fleumáticos têm mais dificuldade de guardar, de memorizar as coisas, né? Distrai, dispersa, né? E, então, voltando aqui, a gente precisa prestar... É, é, muito, é muito útil, muito produtivo, muito bom é, contemplar as crianças, Tá? e eu posso falar isso agora que eu tenho a Anastácia aqui com três anos e todo dia eu faço isso eu procuro fazer isso assim não tem um momento que ela não me convoca né a fazer isso e eu lembro né como a gente conhece essa passagem de Jesus então quando eu olho para ela para esse um pouco de atenção eu lembro né e essa é a importância da leitura diária né que no seu dia a dia você acontece coisas que você Refere-se àquilo que você leu, que você lembra e aí você tem uma conduta melhor, né? Agora, se você se alimenta de é, cartilha política, ideologias e tudo mais, quando acontecer algo com você na tua frente, você vai buscar referências para se comportar das mais frescas que tiver na sua cabeça, né? Daquilo que você se alimentou. Então, essa é a importância da leitura diária, né? É, de, a, da, da palavra. E aí, depois dessa passagem, então, que institui-se o, o sentido do batismo nas crianças assim que nasce, é, vem a passagem famosa do jovem rico, né? Que ele cumpre todos os mandamentos e aí deixa Jesus repete os mandamentos aqui, a importância deles, né? O não matarás. Logo na sequência de não matar, o mais grave é o adultério. Depois roubar, não dar falsos testemunhos. Honrar o seu pai e sua mãe, amar o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem diz que sim, aí só que um jovem era rico, né? E, e Jesus deixou claro, você quer ser perfeito? Então veja, a gente pode seguir os mandamentos direitinho, nós vamos ser salvos, sim. Mas quem tem pessoas que quer a mais. Tem pessoas que não se contentam. E isso me lembra os estudos das castas indianas que Elavo de Carvalho fez muito bem para gente organizou muito bem esse conteúdo para nós é... que é justamente tem pessoas que é chamada para transcendência no sentido de de estar num num argumento mais de sabedoria e de nobreza é, não que seja menos ou mais importante, todos são importantes, porque se falta um, cai tudo. Então, todos são igualmente importantes, só que cada um tem o seu papel, né? É... Então, tem gente que, que ir chegar na camada 8, falando numa outra linguagem, chegar na, na camada 8 da personalidade, tá bom, né? É... Sabe? Agora tem gente que é chamada à perfeição, né? E aí é a providência de Deus. Tem gente que é chamada à perfeição. E aqui ele aponta isso. Ah, na é verdade, se você quer ser perfeito... Ou seja, perfeito é a santificação né, plena... Vai, vende tudo, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Essa perfeição e santificação está disponível para todo ser humano que queira, mas não que seja necessário para você ser salvo, né? Então aí é uma coisa que é pessoal, que cada um sabe em Deus, né? É isso que eu estou querendo dizer. E essa perfeição, esse chamado, não precisa necessariamente ser da caça, da nobreza, é, do mártir, é. Nesse viés é, imaginário que nós temos a respeito dessas palavras o problema maior hoje em dia de falar nessas nesses termos é imagina é imaginário que foi corrompido nosso né quando fala de mártir, não sei o que imagina vocês imaginam provavelmente aquelas é, histórias da idade média da antiguidade e tudo mais e não é não é isso. É, o mártir é aquele que dá a sua vida por alguém, por amor, né? Por exemplo, uma que a Ítalo postou é, que decidiu arriscar a sua própria vida, mas não matar o bebê que estava na barriga, né? Que estava doente, que podia correr o risco dela morrer se o bebê, se ela fosse levar a cabo a gravidez, e ela levou. É, uma, é, um, é um martírio, entendeu? Então... Está para a realidade de qualquer pessoa a perfeição, a santidade. Mas ele deixou claro que, que para o rico é muito difícil. E isso foi um escândalo lá, por isso que Pedro ficou pasmo, né? Falou, nossa, pasmados, os discípulos perguntaram, quem poderá então salvar-se? Porque até então, até a vinda de Cristo... Os judeus acumulavam riquezas e bens, e quem não tinha riqueza é porque não era abençoado por Deus. Era uma vida muito material mesmo. É... Então eles ficaram pasmados. Falei, como assim? Agora ele inverteu. Jesus falou o contrário do que acontecia até ali. Quer dizer, quem não for rico, o mais pobre de todos que tem o reino no céu, como assim? E, e aí Jesus respondeu. Que... E aí o Pedro perguntou: como que... quem poderá então salvar-se, né? Se lá naquela civilização os, os pobres eram indigentes, não eram de Deus, e os ricos que eram considerados de Deus, agora vai ser difícil de entrar. Quem que pode entrar então, né? E aí Jesus deixou claro para Deus, nada é impossível. Para os homens, isso é impossível. E esse ponto eu quero que você preste atenção, amada. Aos homens, isto é impossível. Ou seja, a gente se desapegar dos bens materiais, A gente se apegar dos nossos desejos em obter as coisas e tudo mais. É impossível para nós. Nossa, nossa carne, nosso espírito ficou fraco em relação à nossa carne. É, e a gente vive no mundo conforme essa carne corrompida. Então, é, muito, é impossível, conforme Jesus diz para nós. Mas a Deus tudo é possível. Por isso que a gente tem que pedir a Deus a graça... De ter força de resistir, de desapegar, de, de reorientar a nossa atenção. É importante, é, é muito importante diariamente se lembrar de pedir. A gente tem uma mania de achar que a gente tem que conseguir com as nossas próprias forças para merecer o favor de Deus. Isso não existe porque a gente já não merece, a gente já nasce não merecendo. Então esquece a questão de mérito. Pensa daqui pra frente que você precisa pedir a força de Deus, a graça, para você conseguir fazer a obra. E a obra em si não é nada, mas os frutos dela ficam no teu espírito. É eterno e ninguém tira. Tá entendendo? Então, desapega-se de, da questão de merecimento... E da questão e desapega-se das suas próprias obras. Porque quando a gente acha que a gente consegue fazer as coisas com as nossas próprias forças e a gente consegue fazer uma coisinha assim bacana, a gente se acha. A gente acha que foram que nossos próprios méritos, nossas próprias forças. A gente infla. Aí é um movimento todo errado que vai levar você é, num tombo, né? A gente sobe, sobe, sobe e a queda dói, é... Quanto mais alto você sobe, né, mais infla, mais dói na hora da queda que vai ter. Então, a gente precisa se manter com os pés no chão. E como se mantém com os pés no chão? Pedindo a Deus a graça da fortaleza, das virtudes. As virtudes é, é do espírito, gente. As virtudes não são humanas. Mesmo as virtudes morais, tá? elas são espirituais. Elas são... Forças do Espírito Santo são os sete dons, as quatro virtudes morais, mas as três teologais não são, são os dons do Espírito Santo. Então, a gente precisa pedir temperança, pedir fortaleza, pedir prudência, pedir a justiça, né? Então que a justiça seja feita. Então, a gente precisa pedir essas graças para a gente conseguir viver bem não na esperança nem na expectativa da gente conseguir algo pelas nossas próprias forças nem no pensamento de que a gente deve se esforçar para merecer alguma coisa o nosso único e maior esforço a nossa única obra maior obra que nós podemos fazer é ter fé em Deus porque assim a gente pede e se orienta para a pessoa certa para o lugar certo e se posiciona no nosso lugar você se posiciona no seu devido lugar Fraca nessa natureza corrompida caída ficamos fracos e precisamos da força da graça constante o pão de cada dia nos dai hoje esse pão é essa graça é o pão espiritual é o pão que vai te dar as virtudes para você viver bem o dia de hoje tá bom e para o rico é muito mais difícil é claro porque tem muita distração a, a gente se apega a gente. Nós somos seres humanos e é uma característica do ser humano é humanizar as coisas. Por mais que seja desordenado, humaniza o, é, em excesso, né, se apegando, a gente humaniza uma caneca, um carro, uma bolsa, um cachorro, um periquito, um lápis, uma caneca, uma coleção de tampinha, um santinho, um tercinho, né? Ah, e são coisas que prejudicam o nosso desenvolvimento, o nosso caminho para Deus, tá bom? E aí, no final, é um paradoxo aqui, ó, eu acho um grande mistério isso daqui, eu sempre, quando eu leio, eu lembro que eu quero parar para meditar sobre isso, e nunca fiz isso ainda, mas esse último versículo, muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros, isso eu acho sensacional, porque é a questão da humildade, né? Quando você se coloca por último, aquele que é grande faz questão de te pôr na frente. E eu lembro da passagem que ele fala do convidado, que quando você é convidado para um jantar, para uma festa, e você se coloca sentado do lado do convidado, você corre o risco, a gente vai ler ainda, não lembro qual é o evangelho, do convidado falar, não, senta mais para lá, vem cá, o fulano que tá lá na ponta, vem cá, amigo, faz tempo que eu não te vejo. Né? Isso é, é, mostra, isso acontece no nosso dia a dia, né? A gente tende a enaltecer e querer pôr pra frente aquele que se põe por último. É belo isso, a gente acha bonito e a gente quer essa pessoa perto da gente. Então seja você essa pessoa, né? Isso, talvez, esse lembrete vai te dar força de ser humilde na hora de querer se enaltecer. Eu sei que é difícil. A nossa natureza quer se enaltecer porque a gente é carente de Deus. A gente é carente. Porque, embora Ele esteja conosco e amando o tempo todo, a gente não vê mais. A gente perdeu essa capacidade de perceber a presença dEle, assim, é, vivendo no dia a dia. Então, a gente busca alguma referência material ou seja, nas pessoas, nas coisas, a gente busca suprir essa carência, a gente busca um reconhecimento, a gente busca um carinho no olhar de alguém, na atenção de alguém, então a gente, às vezes, faz umas coisas ridículas, como disputar, como falar mais alto, como discutir, como não, não ouvir, não esperar o outro falar, querer falar, mostrar que você sabe coisas, eu faço muito isso. <risos> Eu tenho muito essa vaidade, eu tenho bastante. esse assim, Eu peço sempre que eu lembro, e eu não, quase nunca lembro, infelizmente, é, o silêncio nesse sentido, né? Porque como eu trabalho ensinando, é, com a mentoria, eu acabo levando esse trabalho no meu dia a dia, né? Com as minhas amigas e tudo mais. E não gosto quando eu faço isso, fico chateada. Não gosto, não acho agradável. né Embora a minha, o meu objetivo não seja a vaidade em si, mas sempre tem a vaidade implícita, né? Porque senão a gente não a gente olharia para o outro. E quando eu consigo fazer isso, é muito belo. O resultado é muito melhor do que falar um monte de coisa. Quando olha para o outro e percebe a necessidade dele e atende a necessidade dele de ser ouvido, assim como eu tenho a minha necessidade, mas eu decido deixar a minha de lado para atender a do outro, eu acabo sendo alimentada e aquela minha necessidade que eu tinha de ser ouvida, é alimentada por eu ter alimentado. E essa é a matemática maluca do amor. <risos> Mas é isso. Amanhã a gente continua em São Mateus 20. Um beijo apaixonante.